0: Graças e paz aí galera, estamos começando mais um podcast desse lado para cima, dia friozinho de domingo O tema de hoje que nós iremos abordar é né, um tema oportuno aí, que é sobre o setembro amarelo Logo mais depois da vinheta
1: E aí, galera, beleza? Começando, então, mais um novo episódio para vocês aí. É, a gente fez uma reunião né, para conversar um pouquinho sobre os próximos tópicos, o né, que a gente poderia abordar aí para vocês de conteúdo. E como o Francisco acabou de mencionar, né, a gente pegou um tema oportuno para o mês de setembro, que é para falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? essa grande campanha que vem acontecendo aí nos últimos anos sobre a prevenção, né, a, a guarda da vida aí, que seria a prevenção de suicídios, né, quando a gente tem é, alguém em determinada situação que precisa de ajuda, que precisa de um apoio ali. E aí a gente pensou um pouquinho, né, com cuidado para poder falar um pouquinho desse tema. E a gente resolveu, então, apresentar aqui... É, sete promessas né conversar um pouquinho sete promessas de Deus aí para nós para a gente ter uma vida boa uma vida agradável né
0: é falando um pouco mais né é, setembro amarelo tem é pouco tempo né que tem ele é, desde 2014 a 2015 mais ou menos é, associação de... brasileira de psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina de, do Brasil, né? É, organiza em território nacional essa, essa campanha, né? Que é, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, né? E tem, tem ocorrido muitos casos, até mesmo na igreja, né? De pastores, membros. Esse. esse acho que umas duas semanas atrás, um. Uma mulher se suicidou aqui em Poá. Se jogou da... Da passarela, ali no centro da cidade mesmo. né E, e chama atenção, né? Porque... Pra pessoa se suicidar... É, eu vejo que ela não encontra mais saída em nada. Pra ela não, não... Não difere, né? Da vida pra morte, da... Tipo assim, ela já não vê mais... Amigo, já não vê mais parentes, né, é, acaba se isolando. Né? E muitas vezes não é só se isolar de não, não, não estar com as pessoas fisicamente, né? é se isolar socialmente mesmo, de não, não conversar, não se abrir mais, porque o, o ser humano ele foi feito para conviver com outras pessoas. Né? Não, a gente não foi feito para viver sozinho, isolado... Num, num... num mundinho... né? Tanto é que... somos mais de 13 bilhões... né? De, de pessoas... né? E... e, 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 e que é, transforma a gente... É, é viver com pessoas... né? Com, com outros seres humanos... cada um com o seu... o seu pensamento... com o jeito que foi criado... cada um tem... Um tem um comportamento, uma um né? um... convivência diária é isso. Você aprender a, a conviver, a aceitar a pessoa do jeito que ela é, né? É um, um relacionamento sadio. É, é, você não querer é, mudar a pessoa. A pessoa se muda sozinha, né? É você nem onde eu trabalho tem mais de 100 pessoas. Cada uma é diferente da outra. Cada um se... É, tem uma que você brinca de um jeito, se você for brincar com a outra, já, a outra já se sente, já. já né? Fica ofendida. Já fica ofendida. Por quê? Porque cada um tem um, um temperamento, cada um foi criado de um jeito, né? E eu vejo aqui né, nessa situação que a pessoa já não suporta mais ficar do lado das pessoas, né? Já se sente incapaz de. É, já, não, já se sente desconectada Melhor dizendo assim Do, do mundo, do convívio com as pessoas né? E acaba é, Achando que não tem mais solução né? E a gente com, com esse tema que nós vamos abrir Hoje é, A gente quer colocar que não Que, que, que Jesus ele muda tudo né? Ele pode transformar a Sua história Pode mudar completamente A sua visão a respeito da, da vida em si, né? É, exatamente
1: isso, né, Francisco? Porque às vezes a gente pensa que, que não, que não tem mais solução, não tem mais jeito, mas Jesus ele veio para mudar totalmente isso, né? E às vezes você até conhece né, um, alguma coisinha ali da Bíblia, alguma coisa assim, mas não se aprofundou. E talvez essa mensagem de hoje possa fazer alguma diferença né, na sua vida de alguma forma por isso eu peço que você escute né, as mensagens a gente vai deixar depois também uh, as sete promessas que a gente vai falar hoje junto com os versículos para você mesmo procurar na sua bíblia em casa do certinho, mas ouça com atenção as palavras, né, porque essas palavras não são nossas, as palavras são da própria bíblia né, de Deus, palavra de Deus mesmo então ouça com atenção né, investigue ali o que que Tá falando com você neste momento, que você está ouvindo, e que de alguma forma essa mensagem de hoje possa fazer alguma diferença na sua vida. Vamos começar então, Francisco? Vamos sim, lá? Sim. Eu vou pedir para você abrir, por favor, em números 23, 19. só para a gente poder ler a mensagem inicial aqui, aí a gente vai comentando aos poucos, tá bom?
0: Números 23, 19. Deus não é como os homens que mentem nem é um ser humano que muda de ideia quando foi que Deus prometeu e não cumpriu ele diz que faz e faz mesmo
1: então a gente já começa observando que Deus não é homem para mentir né se Deus ele prometeu ele vai cumprir e ele faz né? ele não deixa de fazer a gente vai falar agora sobre essas sete promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, né? Se você aceitar, se você buscá-lo, ele tem essas sete promessas para cumprir na sua vida. Claro que ele tem muito mais né, para fazer, mas a gente deixou separado essas em específico, tá bom?
0: É, a primeira promessa que a gente vai falar aqui é sobre a salvação, né? Aí eu, eu vou fazer uma pergunta, né? Quem quer
1: a vida eterna? O que, que é a vida eterna pra você, né? O que, que seria a vida eterna? Pra você, Francisco, o que, que seria a vida eterna?
0: A vida eterna é... é... Em, em suma, assim, é... Porque a gente tem a, a vida aqui, ela é passageira, né? Ela sim, vai, sim. Vai, vai se findar aqui. E... e, e... Em Apocalipse fala que nós é, teremos novos céus e novas terras né? quer dizer que a vida vai continuar Bom, vamos, vai ser a, essa, ou a vida eterna ou a morte eterna né? uhum. é, para mim a vida eterna é estar é, com Deus ali diariamente andando com ele, conversando com ele fisicamente né? uhum. espiritualmente e tudo ele não vai ter mais essa separação. Assim como era no início da como... criação, né? Isso. Eu vejo que vai ser bem mais, né? Que ele vai... A gente vai andar, vai pescar, vai caminhar, vai correr. Vai... Fazer... Ele vai contar as histórias pra gente. Né? Vai ser um relacionamento mesmo. De pai e filho, né? Como... É... Quando você tem o seu filho, né? Você quer ficar o dia inteiro com ele, conversando e... Ensinando. E, né, ensinando e, e... E a coisa mais gostosa pro pai é... O filho tá ali querendo aprender mais e saber mais e... E esse relacionamento é... para é, Pra mim é a melhor coisa que tem, né? O relacionamento de pai pra filho. Uhum. E então... eu vejo que a Bíblia inteira, ela... Deus ele busca isso um relacionamento sincero né? não é um Deus só para para julgar para que, que que muitas vezes a gente aprendeu né que ele é um Deus carrasco né que tá lá só para condenar para mostrar os nossos pra defeitos polir. é e e quando Jesus vem ele mostra que o pai não é assim né ele mostra nas parábolas dele nos ensinamentos dele que não é assim que que Deus ele busca um relacionamento, ele busca uma adoração para a gente estar tá com ele pelo que ele é, não porque, porque ele pode fazer, porque vai chegar uma hora que a gente não vai precisar mais do, de coisas materiais, não vai precisar mais de comer, de mais nada terreno, né? E, e eu vejo isso, a, a, a vida eterna e sendo isso, né? a gente não precisar de mais nada que que a gente necessita aqui na terra, né? Nós vamos ser a Bíblia fala que nós vamos ser consolados, não vai, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, né? Nem dor. Tudo essas coisas, né? É bem é bem amplo, né, o, o conceito de vida eterna, né? Uhum. E ela acaba se estendendo para nós aqui na terra também, quando a gente tem um encontro real com, com o Senhor. É, exatamente.
1: Então, depois desse esclarecimento aí, né, do que. que Claro que claro que para cada um tem é, uma cada diferença. cada um, mas né, uma... ter um ponto, né? Um ponto aí do que, que é a vida eterna, mas a, a primeira promessa de Deus para nossas vidas aí então é a salvação, tá bom? E para a gente poder ouvir um pouquinho mais do que, que a Bíblia tem a dizer para nós sobre isso, a gente vai lá em 1 João 2, 25, tá bom? A gente vai deixar tudo anotadinho para vocês aí, não se preocupem, tá? Então. Mas a, a primeira promessa aí, então tá lá em 1 João 2,25. Vai falar um pouquinho sobre salvação. O
0: Francisco está abrindo aqui só um momento. A minha Bíblia está na nova linguagem. Na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Se tiver um pouquinho diferente aí, é porque ela é um pouquinho mais. Assim. mais fácil de entendimento, né? 25? 25. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto, a vida eterna.
1: Então, como a gente já falou um pouquinho sobre a vida eterna, né oh, perdão, a salvação aí, é, Cristo, então ele já deixou bem claro ali que ele deixou a vida eterna para nós, né? E... Se a gente for parar para analisar um pouquinho isso, é, o que que Cristo quer dizer com isso? Quer dizer que todo aquele que nele crê terá a vida eterna, né? Então a gente precisa parar um pouquinho, deixar o nosso ego de lado aí e meditar um pouco mais na palavra de Deus para poder entender né, sobre isso. O que o Espírito Santo deixou reservado para nós sobre isso?
0: Bem... E é bem isso que a, que a gente está falando, né? Um pouco sobre relacionamento e tudo, acaba caindo nisso também, né? Porque uhum. Deus ele restaura relacionamentos, é, comunhão com, com irmãos, com amigos que acabamos perdendo, né? Assim, perdendo, assim, uhum. distanciando, se distanciando, né? E nessa, com essa pandemia que, que assolou o mundo. Aconteceu bem mais, né? Ficamos muito mais distantes, né? E, às vezes eu me pego pensando em, em certas pessoas, aí acabo mandando mensagem, ligando, conversando, porque é, a nossa vida, principalmente aqui em São Paulo, ela é muito corrida. E quando você vai ver, já deu final de semana, já é estudo, é, é trabalho, é, é, é coisas que você tem que fazer dentro de casa, é as tarefas do dia a dia, né? E acaba sufocando. E algo que eu tenho sempre buscado em oração com, com o Espírito Santo é para que eu, eu lembre das pessoas, né? Não deixe elas é, ficar, ficar muito tempo assim sem <risos> conversar, sem mandar uma mensagem, né? Eu tenho alguns parentes, alguns amigos que são mais idosos e às vezes vem na, na memória eles assim eu mando uma mensagem, pergunto e aí fulano, como você está? É, faz tempo que a gente não conversa, né? Porque às vezes, não, não, não é que, que com os idosos é mais fácil acontecer isso, né? É que é mais propício, né? Uhum. O pessoal jovem acaba saindo mais, tudo. Mas o, a pessoa que tem uma certa... Mais idade, né? Acaba ficando um pouco, assim, meio de lado, né? A gente acaba, nessa correria da vida, acaba deixando... É, tios, é, avós, né, pessoal mais, do, a, acaba esquecendo deles, né, e e a felicidade dessas pessoas é quando você visita, né, sem sem marcar a hora, sem nada, a, pelo menos a maioria, né? É. <risos> né, porque elas se sentem valorizadas, né, uhum. de uma forma geral, né, quem você visita, que você, você gosta mesmo que você vai, e conversa e perde no, entre aspas, né, perde um tempo com a pessoa conversando, deixando ela falar para ela é de uma grande valia, né, eu, eu tenho uns amigos mais idosos assim e é uma, é uma alegria conversar e ouvir as histórias, né eu tenho, tenho um tio aí, às, às vezes a gente se encontra na rua e começa a conversar Ele fala ah, que no meu tempo, ia lá em São Paulo pra assistir uma TV, pra ver isso pra ver aquilo né? E conta as histórias, as peripécias né? que, que se passaram. Assim na, né? E você vê a, a alegria da pessoa só pelo fato de você estar tá ali dando um, ouvindo, um tempo, né? né? Dando só de ouvidos você ouvir. Dando para ela. É. E, <risos> e é isso, né? A, é, Jesus, ele fazia muito isso, né? Ele ia nos lugares, ele ouvia as pessoas, conversava com as pessoas. Né? E até hoje ele é assim, né? ele tá ali para te ouvir. A nossa oração é isso, ele quer ouvir, por mais que ele saiba tudo sobre sobre a gente, ele quer ouvir como foi nosso dia, como que que a gente tem passado. É,
1: e é engraçado você falar isso, né? Porque é é interessante a gente reservar um tempo para para as pessoas, né? Não só familiares, mas também Sim. os seus amigos, aqueles que estão mais distantes, né? É, ou aquele que você acabou de conhecer... é legal você deixar um tempo reservado ali pra ele... eu já ouvi uma frase uma vez que... não existe falta de tempo... porque quando você gosta de alguém... você quer passar um tempo com alguém... você arruma tempo... você arruma disposição... Né? nem que seja... 10 minutinhos ali... pra conversar... pra mandar uma mensagem... né mandar um áudio... é importante você... reservar né, esse tempinho... pra, pra alguém... É, faça isso... pega essa semana... Reserva ali um tempinho pra você mandar uma mensagem pra algumas pessoas, né? Manda aquela pessoa mais distante que você não conversa faz um tempinho, já manda um oi, pergunta como que tá a semana, pergunta como que tá, que estão né? as coisas do dia a dia, porque talvez essa mensagem possa fazer diferença na vida de alguém que você for mandar ali, né?
0: É aquele é é negócio, né? A pessoa se sente importante, né? Ah, alguém tá se importando comigo, ó, pessoal deu um pouquinho do seu tempo ali por mais rápido que seja né por WhatsApp e tudo a pessoa, a pessoa de, de mandou uma mensagem ela está se importando comigo
1: então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda promessa aí de Deus né que ele reservou para nós aí que é vida plena né? como o que seria uma vida plena o que seria ter uma vida plena é. a vida plena é aquela vida mais tranquila né mais calma a gente acabou de falar que a gente que em São Paulo que a gente tem uma correria do dia a dia é, a gente espera chegar ao final de semana mas o final de semana passa tão rápido que daqui a pouco segunda-feira tem que trabalhar de novo aquela correria né é, eu e o Francisco a gente ainda tem um pouquinho de sorte porque a gente mora próximo ao nosso emprego a né? gente que precisa pegar várias conduções aí para chegar num, num local de trabalho e fica muito corrido né? muito corrido e aí o que seria uma vida plena? O que a Bíblia fala sobre vida plena para nós aí? Vamos ouvir um pouquinho. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, poderá entrar e sair, e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Essa, essa versão aqui ela pode estar um pouquinho diferente ali do, do que a gente está acostumado a ouvir né, sobre esse daí, mas o o que, que seria essa porta né o que, que seria essa entrada aí a gente percebe que Jesus ele está fazendo uma analogia né bem bem clara aqui que ele é a porta para a vida eterna que a gente acabou de discutir ali um pouquinho e ele também ele está te dando uma vida plena ali uma vida saudável né porque ele fala que o ladrão ele vem para roubar matar e destruir mas ele vem para te dar uma vida plena ou seja né uma vida completa
0: aqui e, e, e eu, eu pedi para o Felipe ler um, um, um pouquinho antes né porque ele fala para contextualizar né que ele vem Isso. falando né você ter essa vida completa essa vida plena é só através de Jesus né ele fala que que ele é a porta quem passar por ele vai vai ter essa vida vai ter essa proteção e é só através dele e... e algo que chama atenção é que, que ele fala, né? Que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E o que tem qual que tem sido o ladrão da minha vida, da sua vida? O que que ele tem roubado? Não tá falando aqui propriamente do diabo, né? Que é. muita gente põe aí já que é o diabo. Não, ladrão é, o, é tudo aquilo que tá te roubando, tá te matando e tá e... te destruindo. E às vezes, Francisco, nem precisa ser algo físico, né? Não, não né e aí uns podcasts uns episódios atrás aí do podcast a gente falou né sobre é, ladrões de tempo né a uhum. a internet é, as redes as, sociais, redes sociais é, filmes séries que a gente acaba entre aspas é, querendo uma relaxada e quando você vai ver ele roubou seu tempo né e tudo e aqui a, a nós estamos tá falando sobre Jesus fala sobre o ladrão, né? O, o, que, o que tem te roubado. O que tem te matado. O que tem te destruído, é, né? Essa... Porque às vezes a gente leva pro lado físico, né? Pro lado né, que o ladrão vem roubar, vem te matar. Vem... E não, e muitas vezes é, é no espiritual, no psicológico, porque ele tá ali. O que você não está plantando é, pro reino, você está plantando pro, pro, pro inimigo, né? Você está ali. o que se.. Você está plantando coisas boas. Você vai colher coisas boas. Mas se você está ali sem plantar nada, está com a terra ali infrutífera, uhum. tá Está jogando sementes que não, não condiz com o reino, vai crescer joio no meio. Né? E que a gente venha se atentar para essas coisas, né? Porque ninguém acorda do nada e decide, ah, hoje eu vou me matar, hoje eu vou matar alguém hoje eu vou roubar, não é, é coisas que vão ao pouquinho, ao pouquinho você vai vai crescendo, vai, crescendo, coração, você vai plantando essas coisas no coração. E hum. você vai olhando as coisas ruins que acontecem e fala, ah, é isso mesmo, e não é, né? E, e Jesus ele está falando ali, eu sou a porta, quem passar por mim vai ter vida plena. Uma vida plena, acima de tudo, é uma vida saudável. Com qualidade de vida, de tempo, para você desfrutar, né? É, a Bíblia fala que a gente tem que ver o que é bom para a gente, né? E tem algumas coisas que eu tenho visto que, que não, não, não é bom, né? Estou acabando tirando coisas que, que eu é, literalmente perdi a tempo, né? Ah, vou ver o que, tá, o, o que tem no meu face vou ver o Instagram, vou ver... Você vai ver, meu, você já perdeu 4, 5 horas só vendo os feeds ali, né?
1: É, ficar lá vendo é. os feeds, vai dando risadinha, daqui a é, pouco você vai, já vai ver.
0: Eu, eu faço marketing e tenho muito, muitas coisas relacionadas, né, no, do meu Instagram. Aí acaba, você, quando você vai ver, você tá acabando se perdendo ali, perdendo tempo que é, nosso tempo é precioso ele não volta atrás, não tem como você voltar atrás e, e, e ter uma vida plena esse, em sua essência é, você ter um equilíbrio né, e qualidade no seu dia a dia é, entender que cada segundo conta, né, a vida plena é você saber desfrutar as 24 horas que você tem né?
1: uhum. isso não significa vocês ah, hoje é, eu né? vou sair vou curtir, porque eu tenho que aproveitar que amanhã a gente não sabe o que vai acontecer não. amanhã não pertence a nós não é isso, né? é. calma aí coloca o pé no hum. chão é, é aproveitar, se você tem seus filhos aproveita o tempo que você tem com seus é. filhos né com a sua esposa é, com seus amigos, seus familiares aproveita o jantar que você tem hoje né? o almoço que você comeu é isso, isso é ter vida plena você aproveitar cada momento cada instante da sua vida que está acontecendo se você ingressou numa faculdade está começando uma faculdade agora, aproveita este momento, porque daqui a pouco vai passar tão rápido, você vai terminar a faculdade e não vai ter aproveitado tempo suficiente esse aí não vai voltar mais é. atrás né? passou, passou e, e
0: é bem isso né? o tempo ele é, ele é muito precioso ele pá, e, pá, e quanto mais velho você vai ficando, você vê que o tempo vai mais rápido. Né? É, parece você, que está acabando é, o relógio na né? Puxa. Você deita, já acorda, já tem que trabalhar e já chega, já tá de noite, você janta, já estuda hum. e, e, e vai nisso. Ah, na minha folga eu faço, no feriado eu faço, e não é, e vai passando e. E você vai só acumulando, só vai acumulando, deixando as coisas, né?
1: E é engraçado que quando eu era criança, né, Francisco, é, o tempo parece que não passava, cara. Eu ia pra escola de manhã, aí eu tinha a tarde toda pra brincar, eu ficava esperando né a mãe lá chamar pra, pra jantar, né? Eu ia dizer, Vem jantar, aí você se despedia ali dos seus amigos, ia, tomava um banho pra poder jantar, e ainda ficava mais tempo à noite lá, né? Pra, na, na minha época a gente... Tinha muito vagalume aqui no quintal de casa, né? Siriri, né? Pra quem é de São Paulo, acho que vai saber o que é. Mas é, tinha muito desses insetos aqui. Então, à noite, aquele calorzão, a gente não queria ficar dentro de casa, né? Ficava aqui no quintal brincando ainda. Então, tipo, parecia que o dia durava uma eternidade, cara. Sem brincadeira. E aí, o Francisco acabou de falar, você vai ficando mais velho, vai crescendo, você começa a ganhar responsabilidades. E o dia parece que não rende. Você fala, puxa, já tá acabando o dia, eu não fiz nada, né? então aproveita esse tempo que você é, tem aí
0: essas pequenas coisas que que a gente guarda né na memória né parece que é coisa boba pouca né mas não é, é isso que, que você guarda uhum. né na é, relacionamentos memórias né é o é o que fica né o tempo as coisas as, vão passando uhum. né as pessoas passam né o que fica são relacionamentos né e é algo que que Deus desde o do princípio né vem guardando na gente né a gente tem esse anseio por relacionamento por por amizades novas por a gente tem esse, esse essa esse medo da frustração né Será que aquela pessoa não... ah, vai vai me, vai me tratar bem se vai né e, e acontece vai acontecer de pessoas que não não quer amizade né não quer relacionamento com com outras pessoas e né a gente tem que entender essas coisas é, né não é forçar Sim, né é. tem que entender e uma uma vida plena eu, eu vejo que é isso né
1: então faça essa pergunta para vocês mesmo né por que ter uma vida plena faça para você mesmo e comece a analisar um pouquinho sobre isso né entender um pouquinho sobre isso então a gente agora vai, vamos lá para terceira promessa de Deus aí que é a sua provisão diária né é, o texto tá aqui em Mateus 6, é, é 32 ou 33 ainda? 31 ao 33. Isso, 30, Mateus 6, 31 ou 33, né? É, aqui a gente vai falar de alimentos, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre alimentos, mas entendo que, que provisões diárias não, não tá relacionada só ao alimento que você tem aí na sua casa, né? Pode ser é. o alimento espiritual também. Aqui, é... aqui
0: Jesus, ele ele dá esse ensejo de provisão diária, por quê? Porque na época não se existia que nem hoje, que a gente compra coisa que dura um ano, uhum. não, não existia geladeira, não existia esses... Essa, de estocar, né? É, tá estocando, casa, hein? Que nem nós temos essa facilidade hoje, né? Era algo diário, você não podia guardar um, uma carne por muito tempo, tanto uhum. é que o o sal é dessa época né tanto é que a palavra salário é de sal né é, a gente porque eles ganhavam com sal que era para poder guardar os alimentos né trabalhava e ganhava um salário referente ao sal uhum. a gente comentou um pouquinho nesses
1: episódios passados uhum. aí né dá uma revisada lá volta lá assiste lá que você vai entender um pouquinho sobre isso aí mas vamos lá então aqui ó mateus 631 tá bom é, a gente estava falando aqui, na verdade o texto aqui ele fala um pouquinho sobre Deus e as, as riquezas né? Ele, se você quiser voltar lá no 24, ler direitinho mas a gente vai pegar aqui a partir do 31 tá bom? portanto não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida ou onde é que vamos arranjar bebida ou onde é que vamos arranjar roupas pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas o pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e eles lhe dará.
0: E você vê que são coisas, são necessidades básicas, né, que, que Jesus está falando, né, sobre o comer, o se vestir, beber. É, não não é um, um carro
1: novo é, na garagem, não é, né, não é, dinheiro, <risos> não é coisa supérflua, não é né. É, as necessidades é um básicas.
0: Essas são coisas básicas, né? Que é o, o que o, o, o ser humano necessita para viver, né? Você sem, sem comida, você não, não dura muito. Sem bebida, também não. Sem, sem se vestir, você vai ficar doente, né? Vai, uhum. vai acabar adoecendo. E, e, e Jesus está falando que Deus sabe de todas as nossas necessidades, né? Como a gente falou, é. um pai em sã consciência não vai deixar um filho sem comer três dias, sem beber, uhum. sem, sem roupa, né? E ele está falando aqui, ó. É, não se preocupe com essas coisas, que o pai sabe que vocês precisam.
1: É, porque às vezes chega aquele momento, né? Principalmente ali depois do, do pagamento, que você já gastou todo o seu dinheiro, pagou suas contas aí, você começa a ficar preocupado, né? Puxa, será que o que eu comprei aqui de mantimento vai dar até o final do mês, né? É, ou então, tipo... Será que, que eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta no, no, no próximo mês e vou conseguir me alimentar? As minhas roupas, meus tênis já estão ficando todos desgastados. Será que eu vou conseguir comprar uma roupa nova? Essas necessidades que a gente está falando aqui são as necessidades básicas. Sim. Né? E, igual a gente comentou, a gente fez uma brincadeira aqui. Né? Não é um celular novo que você está precisando. Ali. Isso aí não é necessidade, é. Né? isso aí é supérfluo. Mas as necessidades básicas, Deus ele, ele vai te suprir. Ele vai dar um jeito ali de você conseguir ter isso aí pro seu dia a dia, né? Pro seu mês ali. Então, deita e dorme despreocupado. Porque Deus, Ele, ele sabe o que você tá precisando. Ele vai te colocar isso no seu caminho, né? De alguma
0: forma. É, e se precisar, Ele levanta alguém. Ele... Deus é Deus. Ele não, não deixa faltar o pão,
1: né? Uhum. Ele sempre dá um jeitinho ali de... de colocar isso aí dentro da sua casa, na sua mesa, né? Vamos pra próxima, hein? Sim.
0: É, proteção. Né? Deus nos protege. Salmos 91, 10. Vou abrindo aqui.
1: Proteção, é muito interessante falar isso, né? Porque é um termo tão amplo, né? A gente pode falar de proteção de, de várias coisas aí. Física, espiritual emocional né é um ter é um, como é que se diz assim é um, é um tema né bem grande bem amplo para a gente poder conversar é, Salmos o que perdão
0: Salmos 91, 91 10
1: Salmos 91 10 por isso Nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto de sua casa. eu Vou continuar aqui no no, no 11 tá? Só para a gente poder fechar aqui o, o versículo. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo onde quer que você for.
0: É. Eu, no, eu vou começar. No, no episódio lá que, que Jesus ele está no deserto, que ele está jejuando. E o diabo vem para confrontar ele, né? E esse texto ele fala, né? Que aos seus anjos dará ordem, né? para que não aconteça mal algum. Uhum. Essa versão ela tá ela é um pouquinho diferente. Mas é esse texto aí, né? E o diabo ele vem acusar a gente, muitas vezes, com, com a própria Bíblia, né? com a própria palavra só que a gente tem um, o Espírito Santo que nos revela a palavra escrita, né? Põe no nosso coração e e muitas vezes o diabo ele faz isso, ele quer te acusar com a própria palavra, né? E Jesus ele fala, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, né? Uhum. E é algo é, para se pensar, né? Porque Deus, Ele disse que vai nos proteger, né? E se Ele disse, não, a gente não precisa se preocupar. E não pôr... Deus aprova, né? Porque aqui o diabo está tentando falar... Já que você é Deus, então pula aí. É, que, que, a, que a palavra fala que Ele colocará colocar os anjos a... Não é, não é esse tipo de proteção, né? Que Deus... Vou é, é, virar um super-humano. É, você né? vai ficar blindado é, ali. Onde você vai... Mas, arrumando briga, vai, que Deus vai proteger. Não é isso, né? Ah, Tem aquele filme do... É... Almighty Bruce lá, que é do...
1: O um Todo-Poderoso é, lá? É, que,
0: que, que é bem isso, né? Que no final do filme lá, ele tá no meio da rodovia e para no meio da rodovia e joelha, né? Aí ele... Vê a luz hein? É, vê a luz e... <risos> Ele, a, a, apesar de ser um, um filme engraçado né é bem isso né ele chega lá fala eu morri eu, falo, é, eu até hoje eu não vi ninguém que se ajoelhou no meio da pista para um caminhão passar e sobreviveu né e, e é bem isso né não é porque a gente é, sabe das promessas de tudo uhum. que a gente vai é, tentar de, a Deus, né?
1: por uma prova ali vai
0: agir com leveanidade né a respeito da, das promessas.
1: Né? É, não é porque você está é. protegido é que você vai entrar ali no, né, num lugar perigoso, numa vielinha ali e falar: não, vai Sem tudo bem. Sem né? necessidade. Sem necessidade, né? Tá tudo bem. E, e é basicamente isso, né? Eu, eu vou fazer um comentário aqui, né? Porque algumas pessoas se confundem um pouquinho com isso, tá? É, assim, eu vou falar por mim. Pelo menos eu, eu nunca vi, né? nunca li na Bíblia aqui. Que quando a gente nasce, a gente já nasce com um anjo da guarda aí vigiando a gente o tempo todo. Nunca vi isso na Bíblia. Posso estar errado, sei lá, né? Mas aquele Deus, ele, ele manda que os anjos dele cuidem de você. Né? É diferente. É um pouquinho diferente aí de você nascer com um anjo da guarda ali, protegendo o tempo todo. Né? E, e assim. Não é porque tem um anjo que Deus, que Deus mandou um anjo pra cuidar de você que você vai aprontar aí esperando é. que ele faça qualquer coisa ali para te proteger né não é bem isso que a gente acabou e, de falar que tem uma diferençazinha é, né?
0: e levando em conta que a gente começou por salvação vida plena todas essas promessas é para quem tem tem uma convivência com o Senhor, que é. tem um, uma comunhão. Eu
1: posso ler o né? 14 aqui, Francisco? Sim. O, o, vers... o, mes... o mesmo Salmo, tal, tá? Salmo 91, continuando aqui um pouquinho mais pra frente, o 14, vai falar exatamente o que o Francisco acabou de falar ali, né? Olha só. Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei, e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então, olha só, né? É, foi o que o Francisco acabou de falar a gente nem, hum. nem tinha conversado sobre isso ainda né? Deus ele, ele te colocou ali a salvação vida plena né? é, a, prom... a proteção, proteção. Né? então isso tudo tem a ver com o que? com você reconhecer Deus né, como Senhor Sim. não é somente sair por aí fazendo o que quer não
0: é pegando coisas específicas né Sim, pegando... Deus ele ele age com, num contexto geral, né? Sim. Ele, ele é Deus. Ele pode fazer do jeito que ele achar melhor, né? Mas é, é o que, que a gente está colocando aqui. Eu, logo quando eu me converti, tinha um, um, um pregador... que Ele era lá da, da, do Rio de Janeiro, lá da Rocinha. Eu não lembro o nome dele e tal. Mas ele fez sucesso nessa época que eu me converti. Um pouquinho antes, né? Em 98, 99... E ele falava que a mãe dele ensinava as coisas para ele, assim, da Bíblia, mas aquela história, né? Que a pessoa conhece, conhece, mas nunca é, se dedicou, né? Praticou, ele É. E ele falou que, que ele estava no morro lá, a polícia subindo. Aí ele começou a usar é, os salmos, né? Que ele, a única coisa que ele lembrava. Eu acredito que Deus, ele pode até. É. é ter agido no coração dele para que ele tenha tido essa revelação mas ele falava que ele subia lá aí ele entrava atrás da caixa d'água e falava senhor é meu pastor, nada me faltará o senhor me protege, tá, 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 meti a bala não, e, e, e Deus não é não é, né? não é um ele falou que ele saiu de lá e teve um encontro com Deus tudo. Né? e eu acredito que teve uma certa hora ele orou lá e buscou a Deus sinceramente e ele falou que a polícia passou, os traficantes Passaram lá e ninguém viu ele dentro Dessa caixa d'água e, e daí pra lá ele se converteu e, e eu não sei mais Porque eu não lembro o nome dele Mas na época ele era Ele cantava uma música de Hoje seria Não era rap, era mais Era uma uma, uma música Que era de época, eu não vou me lembrar Mas eu lembro que ele estourou Com essa música, né Era tipo uma versão, tinha a versão funk deles lá, rap, não sei. E ele fez uhum. uma versão dela em cima do... Né? E ele também. fez... Ele, eu lembro que na época ele estourou mesmo com, com o disco. Depois eu não, nunca mais ouvi falar dele. E eu lembro que, que eu vi... Ele chegou e na igreja, ele pregou essa... pregou sobre isso. Aí tinha uma fita. Aí eu assisti essa fita e vi, né? E a fita e de VHS? É, VHS, pra você ver. É como antigo é, é o negócio aqui. E... E é isso, né? A gente não, não é um contexto fora de... Um texto fora, fora de, de contexto. contexto, né?
1: é tem, tem bastante gente que faz isso, né? É, Pega lá o versículo ali é. e usa fora de contexto, é. né? É bem assim. Aí e, tem, que, tem que se atentar a isso também, né, brasileira é
0: né a gente é bem assim, né? De pegar um, um, um pedaço lá e querer levar para a vida, né? E não tem... Não não se aprofunda, né? Não quer se aprofundar, né? Acha bonito os outros falando, uhum. né? Os outros... Mas não, não quer... Você vê lá em carro, em, em é casa, né? em tudo, né? Você colocando ali, né? E,
1: Plaquinha decorativa, é, e, né? Não é
0: isso, né? Deus, ele quer que a gente guarde a palavra dele no coração, né? Quer que é que...
1: Praticar, é, né, Francisco? Que tenha saber na mente, usar. né?
0: E, porque o Espírito Santo ele nos ajuda nessas horas, né? E a gente entender que tudo tem uma razão, né? A gente precisa é, buscar, tentar passar por essas situações da melhor maneira possível, porque Deus ele as promessas dele são essas, né? Que a gente que ele nunca vai nos deixar. Muitas vezes a gente deixa Deus, se afasta de Deus Mas ele fala que ele nunca Ele não se afasta deixar. de nós é, né? A gente que vira as costas para ele É uma palavra dura Mas a realidade é essa Que a gente que decide não andar com Deus Decide Fazer da nossa vontade Aí não dá certo, a gente quer correr atrás né? E Deus em sua infinita misericórdia Ele Ele nos, nos Ensina né? no, Como Como um pai educa a criança né que fez algo errado né nos disciplina né
1: uhum, que a gente pode ligar isso aí diretamente agora aqui na quinta promessa de Deus né que é justamente sabedoria ele nos dá a sabedoria que que a gente precisa né a gente às vezes a gente pensa que sabedoria tem a ver com inteligência né? e não é só isso a sabedoria ela é muito maior do que a inteligência de alguém. Sabedoria é você saber falar com as pessoas, saber agir de modo correto na hora certa, Sim. né? Isso é sabedoria. Sabedoria é você saber distinguir o que, que é bom, o que, que é ruim para sua vida, né? Isso é ter sabedoria. Não tem a ver só com inteligência é intelectual, ali, né? Que você sabe, sabe responder as perguntas de matemática na prova, não é isso? Né? Tem muito é, mais. Tanto
0: é que quando Jesus vai conversar com Nicodemos lá, que ele fala sobre, é necessário nascer de novo mas como como que pode alguém velho voltar pro ventre da mãe quer dizer ele tá pensando não sei o que passou na cabeça dele é, ele veio algo muito porque <risos> é muito louco né? <risos> esse cara tá muito <risos> louco ele quer que... como que eu vou voltar a nascer de novo porque eu já tô grande como que eu vou voltar para o ventre né? da minha mãe ele... é Aí o pensamento dele como ele foi longe meu ele ele tava né é, ele é, foi bem entender, né? Bem, não é lógico que fala. É, ele foi bem, bem concreto ali. É, né, meu, que é a ele vida. Foi no, no pé da letra mesmo. É, né? é isso, né? o pé Porque da letra. Você é doido, cara. E, e Jesus fala, mas como que você, um, um sábio, um conhecido das escrituras da palavra, é, você pensa isso, né? Porque Jesus, ele tava. Ele teve um encontro.. É, meio que as escondidas com ele, porque foi à noite, os dois ficou conversando em particular, e aí Nicodemos me solta uma dessa, você fala, ah não, deixa, eu deixa, meu tem dia nós conversar de tá noite, louco, tá, tá cansado, é, tá
1: com sono, não é, não mas bora. você
0: vê que, que Jesus mesmo ali reaçando, é, é, colocando assim, Mão, você conhecido, né conhece as Escrituras, estudado me solta uma dessa enquanto temos, pô. E não <risos> tá <acontecendo>. é, né? O <risos> que tá acontecendo? Né? Porque é uma viajada monstruosa, cara. Você pegar aí. Como que eu vou voltar para o vento da minha mãe? Provavelmente a mãe dele já tinha morrido, porque ele já era. Era né? velho. Já, já era um,
1: Ancião, um senhor
0: já, né? né? Pensar num. É duas coisas muito loucas. E, e Jesus, ele fala isso, né? que é, a gente, Às vezes a gente tá tanto se achando um espertão, um conhecedor de tudo, que que ele ensina uma coisa tão simples pra gente e a gente não não viaja na maionese, né? E ele foi literal, né? Ele foi literal, voltou lá né? na loucura. E eu, né? E muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? É de forma literal
1: mesmo. Uhum. Né? É, e sabedoria é isso, é. né, Francisco? A gente é. saber interpretar as coisas, as situações, é. né?
0: Colocar um contexto,
1: né? Uhum. Às vezes alguém. No... O seu chefe fala alguma coisa pra você e você vai lá e é literal. É. <risos> Daqui a pouco é mandado embora, porque foi literal demais. Você é. precisa ter a sabedoria, né? Esse entendimento aí pra poder interagir e conversar. E a sociedade é isso, cara. Você tem que ter sabedoria pra, pra viver na sociedade, né? E o texto tá lá em Tiago 1. 5, tá bom? Vou ler aqui pra vocês rapidinho e a gente faz uns comentários aí também. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. E, e é exatamente isso, né, Francisco? É, a gente saber pedir a Deus, né? Não é, não é sair pedindo qualquer coisa também. A gente tem que ter a sabedoria para pedir a Deus. E ele, ele vai nos preencher, né? Com essa sabedoria divina, digamos assim. A gente poder ter o um entendimento. É... Eu, eu, eu costumo associar a sabedoria com paciência. Né? Porque às vezes você vai conversar com alguém e você precisa ser paciente. É. Você precisa saber o momento que você deve falar, né? Você tem que ter a sabedoria do que vai falar e quando e como falar. É, eu, 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 né? Eu faço essa associação, que a sabedoria ela tá ligada ali com a paciência, né? Às vezes você precisa ser um pouquinho paciente. E, cara, não tenha vergonha de pedir a Deus sabedoria, né? Todos nós precisamos de sabedoria. Igual eu falei, a sabedoria ela não tem a ver só com a inteligência intelectual ali, né? mas saber o momento certo de, de cada coisa isso é sabedoria é, tem alguma coisa para conversar sim
0: sim e a respeito de sabedoria né o texto aqui fala que a gente tem que buscar em Deus né em oração pedir a Deus e é um processo né de, da sabedoria você orar a Deus buscando entendimento sabedoria da palavra tudo de um contexto para a vida né em, em geral né e fa fala falando aqui em, em pedir para Deus o que me chama a atenção que me trouxe na memória aqui foi Salomão Salomão foi o homem mais sábio do mundo né a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio o homem mais rico né seria um um coach aí né nos ah, dias eu... de hoje né a Bíblia fala que que Deus quando ele é, Vai ser ungido rei, Deus pergunta pra ele o que, que você quer. Para Salomão, né? E, e, e Deus fala, se você quiser, eu vou te dar, vou te enriquecer e tal. E começa a mostrar as coisas para ele, né? Uhum. E ele pega e fala, é, o que eu quero é sabedoria e conhecimento. Sabedoria para agir de forma correta como rei, com seu povo. E conhecimento para não fazer nada errado. Né? Não deixar pecar. O conhecimento que Salomão pede. É conhecimento da Bíblia. Né? Da, das das leis. Né? Porque quando um rei era ungido. Ele era o, o que tinha que andar. Ele tinha que ler todo dia a Bíblia. Né? E a Bíblia fala que nós somos reis e sacerdotes. Né? A gente tem que ler e estudar a Bíblia todo dia. É a obrigação do dos filhos de Deus é ler e estudar a Bíblia todo dia é, é, é e, e a gente percebe que muitos é. não fazem isso né a gente é, a gente acaba levando e é uma e é um mandamento de Deus para o para o rei uhum. e a Bíblia fala que a gente foi constituído é, príncipes sacerdotes da casa de Deus né a gente tem por obrigação de ler e estudar a Bíblia todos os dias tem que ter ela na mente e, e, e o mais interessante é que, que Salomão ele pediu sabedoria e conhecimento e Deus fala é, por, por você pedir algo tanto, tanto que está no meu coração que eu, que eu não vou só te dar isso vou, vou te enriquecer as pessoas vão vir do mundo inteiro para é, saber como que você é tão sábio para ter conhecimento né? e, e a gente vê na escritura é exatamente isso as pessoas vinham do mundo inteiro daquela época para se consultar com ele sobre a sua sabedoria. Né?
1: Ele era um coach da época mesmo. Era um coach, né? é, os caras é, vinham de longe. Era o que
0: tava nos top 10, ele era o primeiro. E, né? e,
1: e pra você vê, ele não era aquele que vai atrás é. das pessoas para dar sabedoria. Não, as pessoas iam as até pessoas ele. É diferente. O cara vinha lá de longe para poder. Falava outra língua é. e se virava lá é. para se comunicar, mas para poder aprender.
0: O que ele tinha aí, né? E, e, e é um... Uns, uns episódios atrás aí, eu e o Ronaldo falamos um pouco sobre isso, né? Sobre é, as sabedorias de provérbios lá para, para a vida em, em si, né? E, Sim. e nós falamos um pouco de finanças. E tem bastante coisa que ensina ali. Ali é, é, é um livro de sabedoria, né? Tem, tem, tem uns estudos que falam sabiências de de Salomão, né? Porque uhum. os, os os livros que ele escreveu no Antigo Testamento são coisas assim para para a vida mesmo, né? Para você ir bem mesmo, né? E é algo que a gente tem que pôr em prática.
1: Uhum. E é aí eu eu sempre costumo pegar Provérbios no no mês que tem 31 dias, que aí eu eu deixo eu já falei sobre isso, mas eu deixo separado um capítulo por dia. E ele é tão leve, assim, tão fácil de entender, que um capítulo por dia faz a diferença. Você deixa ali como devocional, ali, você vai lendo um Sim. por dia, né, até o final do mês, é, e vai fazendo as suas anotações. E é muito bom para você se enriquecer assim de conhecimento, de sabedoria. É
0: muito bom, é um livro muito bom para você ler. Vamos para a sexta promessa. Vamos lá, sexta promessa. e Jesus falou que nunca nos, nos deixará só né uhum. ele é lá né? em João quatorzesse
1: mas eu já tô aqui em João vou abrir em quatorze deze mas antes de de ler aqui Nossa. né é... às vezes você acaba se afastando das pessoas né do seu do seu ciclo ali de amizade de família e começa a se sentir só começa a se sentir abandonado ali, mas saiba que Deus ele ele nunca te deixou eu só né? ele sempre tá ali com você né? e a gente vai ver essa promessa agora lá em João quatorze 16 né. Isso. A gente vai lá, eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Ó, o título é Jesus Promete o Espírito Santo. Eu vou ler a partir do, do 15, tá? A gente deixou marcado o marcador 16, mas eu vou ler a partir do 15 aqui, ó. Jesus continuou. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. 16 agora. Sim. Eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e vive e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonado, mas voltarei para ficar com vocês.
0: Aquele. Ele está dando um ensinamento para os discípulos, né? Porque eu acho... No meu pensamento, eu achava que... Os discípulos achavam que... Que eles iam ficar, né? Para sempre com, com Jesus, com Jesus ali, ali, né? E Jesus, ele fala que ele veio para cumprir uma promessa Para fazer o, acontecer, o que tinha que acontecer E ele fala, eu vou ter que voltar para a casa do pai Porque eu vou, né?
1: Eu já cumpri o é, que já,
0: eu se não tiver morada, eu vou fazer morada né mas ele fala é necessário que eu vá para que o espírito santo o Consolador é, venha né para de uma abraçar de uma forma todos né todos aqueles que creem né uhum. E aqui ele ele fala né que o espírito não é para o mundo esse espírito santo é para todos aqueles que que creem que conhecem, que acreditam né na nessa obra do, do Espírito Santo,
1: uhum, que amam é, e obedecem, é. né, A, aos mandamentos ali, que creem mesmo. Então, assim, é, o, o que, que é o Espírito Santo. Né? A gente pode pegar depois um, um dia e conversar sobre o que, que é o Espírito Santo de Deus, mas aqui é, é uma promessa de Deus para você não se sentir mais sozinho, vazio, porque Deus ele deixou o Espírito dele ali, o Espírito Santo dele ali com você, para para ele te conciliar para auxiliar, né? Ele fala que é um espírito auxiliador. É,
0: no, né? no original é em grego ele fala fala paracletos, né? Uhum. Que é o consolador, auxiliador.
1: Isso, né? O auxiliador aqui tem a na sua discurso tem que a tradução de uma palavra grega que pode ser entendida no sentido de conselheiro, defensor ou advogado. Né? Em,
0: em outras também vai falar em mentor, né? aquele que mentoria, que defende, protege.
1: E se você for perceber, né, a gente está indo numa ordem aqui, e esse espírito consolidador aqui, ele é aquele que vai te dar sabedoria. A gente acabou de falar de sabedoria ali, que se você pedir Deus, ele vai te dar sabedoria. Né? E o Espírito Santo aqui Ele vai te dar uma sabedoria Quando você estiver precisando ali de, de uma ajuda Você senta no seu quarto hora lá. Ele vai te, te, te orientar
0: é, Ele vai ser o, o paracletos né? Ele vai Ele vai tirar aquilo que está no seu coração de, Da palavra né? Ele vai te lembrar de textos Vai te lembrar de situações uhum.
1: né? Vai te trazer a memória Vai
0: trazer a memória Aquilo que te traz esperança aquilo. Só que você vai ter que se encher né? ele não vai tirar é, algo de, de vai tirar a água de um copo que está vazio né? e é isso que, que ele vai nos ajudar né? ele vai tirar da, da onde tem
1: é, às vezes você passou um dia longo ali, está com a cabeça cheia está né? com um monte de informação ah, ali no meio ali, não está conseguindo processar direito o que está acontecendo você vai lá, meu. Tem o seu momento ali de, de meditação, de, de oração, né? É, em silêncio com o Pai ali. E o Espírito Santo, ele vai te iluminar. Ele vai te dar essa direção que você precisa. Ele vai te. Nesse monte de, de processamento que você está tendo ali um monte de ideias ele vai te iluminar uma ali que vai te direcionar, né, Sim. Faz muito bem. E, e o último aí?
0: E o último, ele fala sobre o coração, né? Um coração novo. Que engloba tudo o que, que a gente leu, né? A pessoa que tem a, uhum. a salvação, primeiro que tem a salvação, segundo a vida plena, uma profissão diária, uma proteção, sabedoria, o, o Espírito Santo e um coração novo, né? Disposto a perdoar, a aprender. A prender, amar. Um coração arrependido, né? Que vai... Buscar, ver que onde errou, onde está errando e buscar aprender né? a, mudar, a mudar, melhorias, né? é. a se humilhar diante da presença de Deus. É, e não, então, vai ser,
1: não vai ser literal,
0: vai então. é, que, né, achar agora, agora, que é um coração é, novo, é, é, transplante. Tirar, aí. Vai ser transplantado. Está é... lá em Ezequiel 36, 26. Vou ler aqui na Almeida, Corrigido e Fiel. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de, da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. E guardeis os meus juízos e os observeis. Estou ali até o 27 aí.
1: Uhum. Então se, se você perceber, é. né? Ele tá falando Tudo aquilo que a gente já, já veio comentando antes ali, né? É sobre é, um espírito é, consolidador, a sabedoria, né? a vida plena.
0: Né, e que você venha, venha né, conversar com as pessoas né, Tentar pôr es, essas, esses, essas promessas né, Pôr dentro do coração mesmo Ler, estudar, refletir um pouco sobre isso Eu vou deixar alguns textos aqui né, Algumas promessas também Está lá em Jeremias 29,11 porque que a Bíblia fala que há um futuro certo e feliz preparado para nós. Jeremias 29 e é um texto conhecidíssimo aí no meio evangélico, né? O pessoal fala bastante dele. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. É uma palavra bem específica aí. Os planos de Deus são de fazer a gente prosperar, de não, não causar dano nenhum. Né? E Deus diz que conhece os planos que ele tem pra gente. Ele não, não é a, a gente precisa ficar lembrando dele o que, que ele tem que fazer pra gente. Né? A gente precisa andar nos estatutos dele. Né? No, no que ele põe como regra, fé e prática pra uhum. gente, né? Que tá na sua Bíblia. Né? Deus conhece, sabe o, o que ele tem reservado pra gente. E o segundo aí é: Jesus ele oferece trocar a sua carga pela dele. Está lá em Mateus 11, do 28 ao 30. Vou ler aqui na, na versão, nova tradução na linguagem de hoje. Que é um texto também bem conhecido. Jesus pede. Do 11, do 28 ao 30. <coughs> Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Peraí que o meu está tá diferente aqui, ó. já vira a minha cabeça. <risos> Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve eu quis ler aqui porque ela é ela é mais diferentona, né? ela pega um pouquinho aqui né? Just, é que é o, o que eu tinha falado, né? Que Jesus ele, é, pede pra gente trocar o, o fardo, né? Tem um filme. Tem um filme que é de um livro, né? Que tá. Tem até no YouTube você acha ele, que é o. O Peregrino. Que é. é a hora que você assiste ele, você, você fica meio sem entender, porque ele tá com, com um. Com fardo nas costas, um sacão gigante, assim, mas gigante mesmo nas costas, e ele anda o filme inteiro com aquele negócio nas costas né, e você fica, caramba ele tá andando que, que parece uma mochilona mas gigante nas costas, e é um fardo né, e ele vai, que ali ele tá é a, é a vida dele tá naquele fardo de todas as coisas que, que, que puxa ele, né e o filme ele mostra isso, né ele começa a mostrar as coisas desse mundo, vai, vai te sobre, sobrecarregando né, e você vai andando com aquilo ali, e vai cada vez mais te pesando, e e chega uma hora e fica insuportável. E Jesus ele fala: é, aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, né? É, troque comigo o seu fardo pelo meu que é leve, né? E, e é isso que, eu, que, que o segundo ponto que eu quero falar. Se você está achando que sua vida está tá difícil, tá pesado, peça para Deus, peça para Jesus. Jesus troca comigo. Pega o meu fardo, eu não estou aguentando mais, tá? Essas dores, essa tristeza, essa luta, essa tudo, tudo, tudo que vem na sua cabeça que você acha que está te, te deixando para baixo, está te entristecendo, está machucando, troca com, com Jesus. Ele, fala, ele mesmo fala que ele tro, vai trocar, né? ele vai dar um fardo leve, fácil de carregar. E o terceiro tópico está lá em Salmo 139,16 que fala que você foi criado com valor, né? Você tem um sentido na vida, você um tem propósito. Um, um propósito. A nossa existência ela tem valor. Deus não Por mais que, que possa parecer que, que a gente não foi desejado é, foi né, não foi programado Jesus fala que é, que a gente tem um valor que que Deus ele criou a gente né que esse salmo ele vai falar né, que antes que que a gente fosse uma substância informe Deus ele já já via a gente ali né antes mesmo de de nossos pais ter relação, Deus já sonhava com a gente vou, lá, vou ler, salmo 139 16 tu me vistes antes de eu ser, ter nascido, os dias do meu os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia uh, um pouquinho antes vai aqui olha, ó. tu vistes no versículo 15 eu vou ler até um pouquinho antes aqui no 13 tu criastes cada parte do meu corpo tu me formastes na barriga da minha mãe eu te louvo porque de deve ser temido tudo que fazes é marafilho maravilhoso e eu sei disso muito bem tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe crescendo ali em segredo tu me vistes antes de eu ter nascido os dias que me desses para viver foram todos escritos no teu livro quando ainda nenhum deles existia e é o que eu quero deixar aqui, Deus ele fala que ele tem um plano, um propósito para a nossa vida e ele tem um sentido para a gente ter nascido ele formou a gente antes de de, de nossas mães saber que, que estavam esperando a gente que estavam grávida de nós, ele formou os nossos ossos, ele estava ali todo ansioso, todo feliz esperando a gente nascer. Já, já tem um já tinha um propósito e tem um propósito para a gente, né? Que você possa refletir nesses nesses tópicos que a gente deixou, pois como o Felipe falou a gente vai deixar salvo os textos todos aí uhum. para que você possa ter um momento para meditar, para buscar essas promessas, para orar, buscando a Deus.
1: É, e, e o último aqui que o Francisco Escolheu, ele é muito bonito, né? Porque Deus, ele ele te preparou para alguma coisa. Ele tem um propósito ali na sua vida. Então, pensa um pouquinho sobre isso, né? Não interrompa esse propósito saiba que Deus ele está com você ali a gente viu que ele ele te protege ele te sustenta ele quer te dar sabedoria ele deixou um amigo ali consolidador para você né ele quer te dar um coração novo então todas as promessas de Deus ele, ele quer cumprir para sua vida né e, e saiba que ele te ama muito também para para que você pudesse existir né pudesse estar aqui hoje ele, ele já sabia disso muito antes de você nascer, né? Tem, tem um louvor que eu acho muito bonito do. Nossa, fugiu o nome dele agora na cabeça. Ousado Amor.
0: Ah,
1: Nossa, fugiu, deu, deu, deu um branco. Nome, que... É, é ele. É, é, é. É. É, que, é que na verdade ele, eu tô com a versão em inglês na mente, né? Aí, esse louvor, ele fala muito disso, né? Que Deus, ele já te via antes de você é. nascer, né? Então, ele já, ele já te conhecia antes de você nascer. Antes de você ter o seu nome, ele já sabia. Ele já tinha te, te imaginado antes de, de, de construir você. Aí, ele já sabia de tudo isso. Então, viva a sua vida aí, pensando um pouquinho nisso, né? Que Deus, ele te ama tanto que ele, ele te criou com um propósito pra você. Você tem um é, propósito
0: aí. E... E algo que a gente falou Que Deus ele busca relacionamento né? A Bíblia é relacionamento né? Pessoal Se a gente chamar ele vem Ele vem ao nosso encontro Ele está próximo Para nos ouvir E E se você acha que precisa Procurar médico né? Tomar remédio Se sinta à vontade Porque a Bíblia é, fala que, que os médicos estão para nos ajudar, né? E muitas é. vezes, é, é, remédio ajuda também, né? Ele complementa, né?
1: É, Deus ele criou o médico é. já sabendo do propósito do médico. Ele não, criou não ali. Não a
0: vergonha de, de procurar uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Isso aí não é, é, é bobagem, né? E a gente deve procurar mesmo, né? E é isso,
1: né, pessoal? É, então, para a gente fechar aqui o episódio de hoje, né? Se você estiver precisando de ajuda, entre em contato com alguém, né? converse com o seu amigo ali, se abra para ele, alguém de confiança ali que você tenha uma confiança, conversa com ele, né? explica para ele o que você está passando, a situação que você está passando, busque ajuda de alguém, de um familiar próximo, né? alguém que você ama, né? Sim. Busque alguém e, e igual o estava falando aqui se você precisa de um auxílio médico não tenha vergonha vai lá né marque uma consulta procure um profissional que ele Sim. possa te ajudar também né e é isso aí cara a gente deseja uma excelente semana para vocês aí um ótimo mês né a gente já tá quase chegando à metade do mês aí daqui a pouquinho tá chegando aí a primavera né Franciscosco vocês... ah é, já
0: começa começa a semana,
1: essa né? semana aí, então é, a gente deseja tudo de bom pra vocês que Deus possa estar tá abençoando a família de vocês também Ué, quero agradecer também, obrigado por ouvir a gente aí, passar esse tempinho com a gente também, muito importante é,
0: se você conhece alguém que passa por essa situação né? compartilha né? compartilha o nosso podcast
1: Isso, é. a gente tá lá no Spotify também, Sim. no Deezer só procurar a gente lá
0: compartilha que às vezes é Alguma coisa que ajuda a pessoa, né? É
1: uma mensagem é um aqui, talvez. Um pedaço aqui
0: que a pessoa ouve, faz a diferença na vida dela, né? Que Deus possa abençoar todos neste final de semana. Bons estudos e Deus abençoe. Amém.